0: Hallo ihr Lieben, Elena hier die Chaos Queen. Diese Folge geht es darum, wie man einen Beruf findet, der zu einem passt, der einen erfüllt und mit dem man glücklich ist. Ihr merkt schon, ich habe mir diese Woche so ein richtig kleines Thema auf den Teller gelegt, so, mhm, nicht? (lacht) Mein Gast diese Woche ist Felicia Filzhöfer von Flair Coaching. Der Name verrät, ist ehrlich gesagt schon, sie ist Coach und begleitet Menschen genau auf diesem Weg, den richtigen Job für einen zu finden. Und ich habe sie natürlich mit meinen Fragen gelöchert, wie zum Beispiel, wenn man unglücklich ist in seinem Beruf, wie geht man damit um? Wie geht man auch mit Feedback von außen um? Wie hob man sich Feedback von außen? Was bringen Persönlichkeitstests? Und was macht man auch mit der Schuld, wenn man realisiert, dass man jahrelang irgendwie wahrscheinlich das Falsche gemacht hat? Seien wir ehrlich, unser Beruf macht einen großen Teil unseres Lebens aus. Wir verbringen fast die Hälfte unseres Tages damit, mit unserem Beruf oder Job Geld zu verdienen. Ich habe das mal ausgerechnet. Haltet euch fest. 24 Stunden hat der Tag. Wir sind jetzt mal optimistisch und sagen, wir schlafen acht davon. Dann bleiben 16 übrig und die Hälfte davon sind acht Stunden Arbeit. Plus minus natürlich. Unser Job ist also sehr wichtig. Aber nicht wenige fühlen sich in ihrem Job unglücklich, sind nicht zufrieden und wollen etwas ändern. Aber wie ändert man was? Und wie findet man eigentlich das Richtige? Und da kommt Felicia Filzhöfer ins Spiel. Mit Flair Coaching begleitet sie Menschen auf ihrem Weg, den richtigen Job zu finden. Wichtig ist auch in diesem Satz das Wort begleiten, denn ja, oh, es wäre so geil, wenn man einfach einen Coach hat und der sagt einem dann, was man machen soll. Und dann übergibt man so vollkommen die Verantwortung. Aber so ist es natürlich nicht. Ein Coach begleitet einen ja nur auf dem Weg, das zu finden, was man selber mag. Also man muss da auch selber sehr dran arbeiten. Und genau so hat Felicia schon einigen ihrer Kunden und Kundinnen weitergeholfen. Die Idee zu dieser Folge ist mir übrigens gekommen, als ich gesehen habe, dass eine ehemalige Kommilitonin von mir, die eigentlich jahrelang genau das Gleiche gemacht hat, wie ich, jetzt eine Ausbildung als Physiotherapeutin angefangen hat mit 30 Jahren. Und ich dachte mir nur so, Huch. Und dann habe ich mich auch gefragt, hat Beruf eigentlich auch immer was mit Berufung zu tun? Und genau diese Frage habe ich auch Felicia gestellt, als wir mit unserem Gespräch angefangen haben. Und weil ich ehrlich gesagt vergessen habe, unser Hallo aufzunehmen, steige ich doch gleich mit genau dieser Frage ein. Und es wird gleich die Antwort von Felicia kommen. Also meine Frage, heißt Beruf auch immer Berufung?
1: Ja, also Berufung finde ich ist ein sehr, sehr großes Wort und ähm, setzt uns dann, glaube ich, auch sehr schnell unter Druck, das absolute Nonplusultra zu finden und persönlich glaube nicht daran, dass es für die meisten von uns nur einen perfekten Beruf gibt, sondern ich denke, dass es ja ein Zusammenspiel aus verschiedenen Komponenten ist und es mag sein, dass der ein oder andere eine Berufung hat und äh, beispielsweise Pianist wird oder Schauspieler oder irgendein besonderes Talent hat, was ihn absolut hervorsticht aus der Masse. Aber viele von uns haben ja, sage ich mal, gar nicht böse gemeint, aber gewöhnlichere Talente, die in verschiedenen Sachen und Situationen eingesetzt werden können. Und von daher finde ich, Berufung setzt uns auch sehr unter Druck und verstellt uns vielleicht so ein bisschen den Blick für, unser eigentliches Ziel, nämlich ein glückliches Leben zu führen.
0: Jetzt ist es bei vielen ja immer so, dass dass sie, oh Gott, ich vergeneralisiere gerade total, aber ich stelle mir jetzt die Person vor, die in einem Job ist und die unglücklich in ihrem Job ist. Die merkt, ich fühle mich hier nicht wohl, ich möchte das irgendwie nicht weitermachen, ich bin unzufrieden, in Anführungszeichen. Wenn man dieses Gefühl hat, was kann man denn dann machen in dieser Situation?
1: Also ich glaube, der erste Schritt ist überhaupt schon mal, sich das bewusst zu machen, dass man unglücklich ist und dass man was verändern möchte. Das ist schon mal total, ja, ganz, ganz viel und sehr viel wert und setzt dann überhaupt alles, was dann was es danach braucht, in Bewegung und in Gang. Und wenn ich dann so weit bin, dass ich merke, okay, mein Leben passt nicht zu mir, es fühlt sich irgendwie nicht, nicht gut an, nicht richtig an, dann ist natürlich der nächste Schritt hin zu gucken, was könnte denn besser passen. Und ich glaube, das ist eben auch etwas, was wir häufig intuitiv ja falsch machen, im Sinne von, dass wir uns ganz viel Gedanken darüber machen, was alles nicht gut ist, und zu wenig Gedanken darüber, was gut wäre, also was brauchen wir, damit es gut ist und damit wir glücklich sind. Und das wäre meine Empfehlung, da mehr hinzugucken, wirklich sich zu fragen, wann war ich denn glücklich? Was ist es denn, was mir total Spaß macht? Wo ähm, gehe ich auf in dem Moment? Wo vergesse ich die Zeit? was kann ich gut, was liebe ich und da kann man eben sich selber die Fragen stellen. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man sich die Zeit dafür nimmt, auch über einen längeren Zeitraum diese Fragen sich zu stellen und Antworten zu notieren, weil da wird es auch nicht nur eine Antwort geben.
0: Mhm. Also so eine schöne Liste ja, zu genau. genau. Ja.
1: Tatsächlich über einen längeren Zeitraum sich ein Notizheftchen dafür anzulegen und einfach zu sammeln und man kann sich auch so Fragen stellen, was würde ich machen, wenn, Geld, ähm, keine, also wenn ich keine Angst hätte und Geld hätte und das alles keine Rolle spielen würde. Was würde ich dann machen, wenn ich quasi keine Restriktionen hätte? Und hinzu kann man natürlich dann auch ähm, Freunde, Bekannte, Arbeitskollegen fragen, was die in einem sehen, was die glauben, was man besonders gut kann. Das ist auch hilfreich oder kann hilfreich sein. Ich finde nur immer sehr wichtig, dann die Antworten zu sammeln und für sich selber auch danach noch zu bewerten. Und zu überlegen, okay, passt das zu mir? Will ich das? Weil letztendlich ist das ja auch eine Meinung vom anderen, die einem guten Hinweis geben kann. Aber das muss ja nicht, man muss das ja nicht alles annehmen.
0: Hm. Das stimmt, manche Leute kennen einen sie kennen einen besser manchmal und wenn man sich von denen Feedback holt, dann kann das manchmal so ein bisschen in die falsche Richtung galoppieren. Ja,
1: so. und Feedback ist halt immer auch letztendlich ein Teil von dem, der Feedback gibt. Hast
0: du Erfahrungen damit, weil ich mir das gefragt hatte, weil es muss ja nicht jeder sofort seinen Job hinschmeißen und kündigen oder irgendwie sowas, sondern ähm, ob man eben auch guckt, ob in dem Unternehmen selber, in dem man vielleicht gerade ist, ähm, es einfach noch andere Möglichkeiten gibt, Und dann auch irgendwie mit dem Chef spricht oder sowas. Oder mit der Chefin.
1: Ja, also ich halte das für für total wichtig und sinnvoll, dass man generell offen und ehrlich über seine Bedürfnisse und seine Wünsche spricht. Und auch mit dem Chef oder der Chefin. Und im besten Fall sogar schon beim Vorstellungsgespräch. Weil je ehrlicher ich mich da präsentiere und je ehrlicher ich als Bewerber sage, was mir wichtig ist, wer ich als Person bin, wie ich ticke und was was ich einfach mir vom Job erhoffe und wünsche, desto besser kann man dann auch schauen, passt diese Stelle zu mir? Und genauso ist das natürlich dann auch, wenn man in dem Beruf schon ist, gibt es vielleicht Möglichkeiten, mich zu entwickeln in eine Richtung, wo ich besser aufgehoben bin. Und das geht aber auch nur, wenn wir dann ehrlich sind und offen über unsere Bedürfnisse sprechen. Ich glaube, das ist... Ein sehr wichtiger
0: Punkt. Ich weiß, dass Coaches immer gerne auch mit so Persönlichkeitstests arbeiten. Du ja auch, wenn ich das richtig verstanden habe in ja. diesem Vorgespräch. Ja, richtig. Können, kann man solche Persönlichkeitstests auch einfach mal so aus dem Stegreif machen? Oder ist da, also Google und das Internet ist ja weit und tief und auch nicht immer gut. Ähm, Gibt es da irgendwas oder ist der Weg dann eigentlich immer über so, so Coachings wie jetzt bei dir zum Beispiel?
1: Also es kommt drauf an. Ähm, Es gibt natürlich sehr, sehr viele unterschiedliche Persönlichkeitstests, die man auch nicht ähm, alle miteinander vergleichen kann. Aber ich persönlich arbeite mit dem Lux-Profile und das ist schon ein sehr komplexer äh, Test, der aber auch sehr fundierte und wissenschaftliche Ergebnisse liefert und den kann man nicht einfach machen und sich selber das Ergebnis anschauen und selber interpretieren. Das liegt einfach daran, dass man verhindern möchte, dass die äh, Ergebnisse falsch verstanden werden und auch vielleicht missbraucht werden von der einen oder anderen Stelle, sodass das immer verbunden ist mit zumindest einem anderthalb- bis zweistündigen Auswertungsgespräch, wo man wirklich tief über die persönliche Motivstruktur spricht.
0: Was sind denn so Motivationen? Ist, ist das dann so Zielstrebigkeit oder Geld oder Erfolg oder... Was sind da so Schlagworte? Also es geht
1: wirklich um die inneren Antreiber, wie zum Beispiel bin ich gerne mit Menschen in Kontakt und ziehe meine Energie daraus, dass ich in Kontakt mit anderen bin und äh, Spaß habe mit denen, Smalltalk halte und so weiter. Oder der andere Pol wäre dann, ähm, ziehe ich meine Energie daraus im Alleinsein und für mich sein und habe lieber, sag ich mal, dosierten ähm, Kontakt zu Menschen. Und das ist ein ein Beispiel von 16 Lebensmotiven, ist das eben ein Motiv. Und die Kombination, also es gibt dann auch eben sowas wie Einfluss, möchte ich lieber selber gestalten, selber Entscheidungen treffen oder genieße ich es, Vorgaben zu befolgen und eher eine Dienstleistung zu machen. Also sowas, steht im Prinzip in diesem Profil drin oder beziehungsweise wird über das Profil gemessen. Und ähm, ich sag immer, wir kennen uns ja schon selber, aber wir haben oft nicht die Sprache dafür und vor allem auch die Systematik da drauf zu gucken. Wir fühlen ja, das ist ja eins, also letztendlich sind, ist unsere Persönlichkeit für uns der Standard und das Normale und die anderen sind eher anders. Und das ist auch völlig normal, weil wir kennen uns nun mal von der Geburt und am allerbesten. Und so ein Profil kann einem dabei helfen, ähm, zu sehen, wie bin ich denn vor allem im Vergleich zu anderen Menschen? Wo bin ich besonders und hebe mich von den meisten anderen ab? Und ja, dadurch kann ich natürlich dann auch, gerade wenn es zum Thema Beruf und Berufung vielleicht auch geht, dann kann ich da sehen, worauf kommt denn auch bei den Soft-Facts an? Glaube ich, oft unterschätzt werden. Wir konzentrieren uns immer sehr auf die Themen und nicht so sehr auf die, wie
0: wir Sof- arbeiten. Was sind soft Also Soft-Facts sind dann die,
1: also das weil du gerade gesagt hast, wie? Genau, ich meine damit, wie möchte ich denn arbeiten? Vielleicht ist mir klar, mich interessiert Marketing möchte ich gerne im Marketing arbeiten. Aber auch da gibt es ja ein riesengroßes Feld und die eine Agentur gleicht nicht der anderen oder arbeite ich in einem Unternehmen oder mache ich mich selbstständig und all das hat ja Einfluss darauf, wie ich arbeite. Arbeite ich in einem Team? Habe ich sehr viel Verantwortung und Einfluss oder befolge ich Regeln und Anweisungen? Habe ich ein großes Risiko, selber zu tragen oder nicht? Bin ich kreativ oder kann ich sehr strukturiert arbeiten? Zum Beispiel... Interesting.
0: Übrigens, funny fact, ich habe mal so einen ähnlichen Test gemacht und da kam bei mir raus, dass ich sehr gerne alleine arbeite, aber ganz viele Menschen um mich brauche. Ja, hast du ja mit deinem Beruf ganz gut getroffen. Genau, und jetzt bin ich selbstständige Journalistin, bin sehr viel alleine und habe sehr viele Menschen um mich. Super. Wäre man auch nicht drauf gekommen, wenn man das mir mit 20 gesagt hätte.
1: Aber das ist es genau. Ich glaube, man muss auch ein bisschen, ja, wagen, in den Prozess einzutauchen und zu schauen, was einem auch das Leben dann für Möglichkeiten gibt. Also was mir ganz wichtig ist, was ich meinen Klienten auch sage, wenn sie zum Beispiel zu mir kommen und sagen, ich bin unglücklich in meinem Beruf und möchte eine Beratung haben, um den richtigen Beruf für mich zu finden. Ich begleite sehr gern auf dem Weg und ich gebe die Methoden, um sich selber besser zu reflektieren und um vielleicht auch innere Blockaden die einen daran hindern, diesen Weg zu gehen, ähm, zu lösen. Aber ich kann nicht nachher eine Liste von möglichen Berufen und perfekten Berufen dem Klienten liefern, weil das einfach viel zu komplex ist, das Thema und dass so viele, so viele Komponenten eine Rolle spielen, wie zum Beispiel wo lebe ich, was habe ich gelernt, was bin ich auch bereit für Konsequenzen zu tragen. Wenn ich beispielsweise eigentlich gerne Arzt werden wollte und mit 40 Jahren aber ein ganz anderes Studium vielleicht gemacht habe, dann heißt das ja nicht, dass ich das nicht mehr machen kann. Aber es wäre halt die Konsequenz zu tragen, nämlich dass ich mit 40 nochmal anfange zu studieren, äh, mit einem sehr langen Studium ja und diesen ganzen Weg dahin dann eben auf mich nehme. Und häufig sind wir eben dann auch nicht mehr bereit, diese Konsequenz zu tragen, was auch okay ist,
0: Jetzt hat man herausgefunden, dass man in seinem Beruf unglücklich ist. Hatte ich auch schon mal an meinem Leben, wo ich gemerkt habe, ich möchte äh, oder als festangestellte Redakteurin, das ist jetzt nicht mehr meins. Jetzt habe ich aber natürlich nicht das Berufsfeld gewechselt. Es gibt ja auch Leute, die dann durch das Berufsfeld wechseln. Was hältst du von diesem Spruch, macht dein Hobby nicht zu deinem Beruf?
1: Erstmal würde ich sagen, warum nicht?
0: Hm.
1: Also ich glaube schon, dass das für den einen oder anderen... Definitiv was sein kann. Aber wie ich gerade gesagt habe, ich denke, es gehört mehr. Also man muss da hingucken, was bedeutet das alles? Beispielsweise, ich spiele gerne Tennis. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich Spaß daran hätte, Tennislehrer oder Lehrerin zu werden. Solche Sachen. Und da muss man sich halt fragen, was gehört noch alles dazu? Gehört es eben dazu, dass ich dann ja auch unterrichten müsste? was ja nichts mit meinem Hobby vorher zu tun hatte. Oder dass ich eben eine Tennisschule organisieren müsste. Und ähm, ich glaube, das ist was, was wir halt oft vergessen, wenn wir einfach nur darüber nachdenken, was ist das Thema, was mir besonders viel Spaß macht oder die Tätigkeit. Und wenn ich mir dann aber diesen Beruf anschaue, dann muss ich halt tiefer reingucken. Was sind noch alles für Anforderungen und Rahmenbedingungen, die das Ganze mit sich bringen würde. Und dann kann ich, glaube ich, für mich auch eine Entscheidung treffen, ob es was für mich wäre oder nicht. Von daher, für den einen oder anderen kann es total gut klappen, sein Hobby zum Beruf zu machen und für den anderen eben nicht.
0: Wenn man halt sagt, okay, ich habe jetzt zehn Jahre lang in dem Berufsfeld gearbeitet, habe sehr viel investiert und merke, dass das nicht meins ist, weil ich vielleicht fremdgesteuert war oder einfach mich, was auch immer, da irgendwie reingefuchst habe,
1: wie wie geht man mit diesen Schuldgefühlen um? Gute Frage. Ich glaube, das ist auch immer wieder was, was ja jedem von uns irgendwann mal begegnet, dass wir mal ähm, Abstecher im Leben gemacht haben, die vielleicht nicht ähm, rückblickend nicht die Besten waren. Und ähm, ich denke, da hilft aber immer, sich zu fassen, was habe ich vielleicht auch bewiesen ähm, für eine für ein besonderes Talent oder für eine Stärke, die mich durch diese schwierige Zeit gebracht hat, die sich vielleicht auch daraus erst gebildet hat und ähm, wenn ich mir diese Frage stelle und da auch wieder die Antworten notiere und mir bewusst mache, dann merkt man ganz schnell, dass es eigentlich nichts gibt, wo man was man bereuen muss, weil man eben aus allem nachher auch gestärkter und schlauer hervorgeht und wenn es ist, dass man eben weiß, dass dieser Weg nicht der richtige war und das einen näher dahin gebracht hat zu dem, was man wirklich möchte. Und Ganz oft habe ich auch erlebt bei Klienten, dass sie genau diese Irrwege, so nenne ich sie jetzt vielleicht einfach mal, nachher aber dahin gebracht haben, was sie dann machen. Dass sie das halt eben in einer neuen Form irgendwie nutzen für sich und dann eben damit ihren Traumjob und ihr glückliches Leben finden können. Weißt du, wie oft Leute im Leben ihren
0: Beruf wechseln? Statistisch gesehen? Ja, weißt du das nee, weiß
1: ich nicht. Weil es kommt ja häufiger wahrscheinlich vor, als man denkt. Ja, oder? bestimmt. Also allein ich habe meinen Beruf schon so oft gewechselt. Ich bin mit <lacht>
0: was warst du, was warst du alles schon?
1: Frage. Ich angefangen hat es bei einer Nachtwache, während des Studiums, Nachtwache in einer Drogenentzugsklinik über Personalentwicklerin in Unternehmen auch da in verschiedenen und an verschiedenen Stellen, selbstständiger Coach und Beraterin und jetzt Geschäftsführerin von einem Gartenlandschaftsbauunternehmen, was noch hinzugekommen ist, wo ich auch niemals mit gerechnet hätte. Okay,
0: das kam gerade wie Kai aus der Kiste. Ja.
1: Weil bei mir wird immer als freie Journalistin
0: gesagt, du musst dich spezialisieren. Also wenn die Leute mich fragen, was ich beruflich mache, dann kommt immer so, für was schreibst du und was ist so dein Spezialgebiet? Und ich habe mehrere Spezialgebiete, weil ich den Beruf gewählt habe, um mich nicht spezialisieren zu müssen. Weil ich es nicht mag, immer nur eine Sache zu machen oder immer nur mich mit einem Thema zu beschäftigen.
1: Ich kann das sehr gut verstehen und ich glaube, dass es irgendwie auch wichtig ist, für sich klar zu haben, okay, dass Ist eben auch gerade diese Abwechslung, die mir Spaß macht und die, ja, wo ich halt einfach gut drin bin. Wichtig ist dann eben, dass man vielleicht auch für das nach außen quasi einen Deckmantel findet und eine, dass man das irgendwie einbetten kann, ähm, wo wo das, ja, (lacht) also wenn es ums Verkaufen geht zumindest wenn es darum geht, was man eben nach außen trägt, dass die Menschen trotzdem verstehen, wofür stehst du. Aber das darf ja dann auch in unterschiedlichen Nischen und Bereichen durchaus anders aussehen. Danke Felicia für
0: deine Zeit und ich verlinke euch natürlich alles zu ihr in den Show Notes. Wenn ihr ihre Hilfe braucht oder irgendwie noch Fragen habt, dann meldet euch liebend gerne bei ihr. Ja, Ich meine, nur weil ich jetzt einen Job habe, der mich sehr erfüllt und den ich mag, zweifle ja auch ich manchmal daran, ob ich die richtige Entscheidung getroffen habe. Ich habe aus ihrem Gespräch vor allen Dingen für mich mitgenommen, dass man nicht nur immer über die schlechten Dinge nachdenken soll, sondern sich auch mal bewusst machen, was gut ist, also was kann ich, was ist gut gelaufen, wie kann ich diese Dinge nutzen für mich in Zukunft. Außerdem bleibt die Warnung, Persönlichkeitstests super Erfindung muss man aber ein bisschen aufpassen und eigentlich mit professioneller Begleitung machen. Feedback von außen ist auch super, aber auch das muss ein bisschen gefiltert werden. Nur weil man jahrelang etwas ganz anderes gemacht hat, hat man keinen richtigen Fehler begangen, sondern vielleicht haben sich die eigenen Bedürfnisse auch einfach verändert. Und, was mir ganz wichtig ist, man kann auch einige Dinge gleichzeitig machen. Man muss nicht immer eins sein. Aber beruflich ist es vielleicht super, sich zu überlegen, wie man das nach außen kommuniziert. Und das fällt mir selber noch ein bisschen schwer, weil ich so viele unterschiedliche Themenbereiche abdecke mit meinem Job. Aber das ist ein Thema für eine andere Folge. Selbstvermarktung, stimmt. Eigentlich ganz gut. Ha! Die Folge hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch und ihr könntet auch ein bisschen was draus mitnehmen. Schreibt mir gerne, wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr auch Themenvorschläge habt. Am besten erwischt ihr mich immer auf Instagram unter Podcast einfach durchgeschrieben. Abonniert gerne den Podcast, dann verpasst ihr keine Folgen mehr und ihr helft mir auch sichtbarer zu bleiben. Dann gibt es den Podcast auch noch ein bisschen länger und wir hören uns spätestens in zwei Wochen. Und dann sage ich mal, bis ganz bald. Eure Alina.